2: bloque del centro que necesitas estamos en el bloquecito de la entrevista hoy vamos a charlar un ratito como decíamos hace un rato en la apertura mucha información con respecto a lo que estuvo pasando con respecto a los jugadores argentinos sudamericanos en general también para estas eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 y también un poco tema que tocábamos la semana pasada y programas anteriores también con respecto a bueno estos poderíos económicos que están teniendo las ligas, sobre todo europeas, frente a la situación que estamos viviendo un poco aquí en Sudamérica.
0: ¿no? Efectivamente, Darío y efectivamente, efectivamente. Eh, y para eso hoy vamos a tener una voz autorizada, eh, un analista asiduo en la web de Altoca de Deportes de lo que tiene que ver con el fútbol internacional. Por eso lo traemos hoy aquí a que hable un poco sobre... Todo esto que se ha hablado y que veníamos hablando en el programa pasado también de ligas europeas, convocatorias a las elecciones, de desigualdades entre ellos y nosotros en cuestiones futbolísticas. Señor Marcelino aceui integrante de la cooperativa Al Toque, Toque de Deportes y de todas las ramas de, esta, de este bello lugar.
1: Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por la invitación y como siempre les digo cada vez que vengo acá, un placer.
0: Bueno, Marce, eh, vamos a hablar un poco, vamos a desandar un poco todo esto. Eh, en los últimos días eh, nos habíamos desayunado varias noticias provenientes de Europa de que las ligas europeas no dejaban eh, mandar a los equipos, a los jugadores sudamericanos para jugar las eliminatorias. Por varias cuestiones. Esta cuestión de tener a Sudamérica, Latinoamérica como zona roja en cuanto a la pandemia. Eh, aislamientos largos a la vuelta. Otra fecha más proyectada a principios de octubre. Entre idas y vueltas tan, terminaría siendo un mes más o menos que los equipos no podrán encontrar con los jugadores. Y la rebelión de los jugadores, por lo menos de la selección argentina, de venir igual a, a vestir los colores de la, de la camiseta argentina. Primero te pregunto que, qué te genera, vamos más a lo pasional antes de analizar un poco lo futbolístico y, y efectivamente estas cuestiones de poder y demás, eh, qué te genera que eh, esta selección, este grupo que parece tan unido y que nos terminamos dando cuenta efectivamente que la escaloneta es algo, tiene una estructura más allá del, del meme de Twitter, eh, de que los jugadores tengan este sentido de pertenencia, de decir no, no, sacrificamos este mes, entre comillas, de jugar con nuestros equipos para... Venir a jugar las eliminatorias con, con la selección
1: eh, Bien lo decís Bruno Creo que detrás de ese compromiso de, Del plantel Encabezado por Lionel Messi Que fue quien eh, Armó esta rebelión Sumando a líderes eh, Futbolistas sudamericanos como Neymar Como Arturo Vidal Fue el capitán argentino el que Empezó a encabezar no podemos no estar En, en las eliminatorias sudamericanas Representando a nuestro país Creo que hay un proyecto detrás que Manifiesta esta unión del plantel. Eh, cuando se analiza el proyecto Scaloni, creo que hay que analizarlo en distintos aspectos, particularmente que es eh, un equipo de trabajo compuesto por exjugadores de la selección argentina que tienen un sentido de pertenencia muy grande con la selección: Pablo Aymar, Roberto Ayala, Walter Samuel, Diego Placente, eh, el propio Leonel Scaloni, por supuesto y que se han ido um, amoldando en las tempestades de la Asociación del Fútbol Argentino para armar un proyecto sólido que tenga como destino final transmitirle a los jugadores lo que es la selección argentina. Y creo que lo, lo han logrado en este corto proceso que ellos tienen, porque tres años y un poquito más que están al frente de la selección... ...con búsquedas de lo futbolístico... ...que lo están encontrando... ...por suerte llegó el título... En, ...en la Copa América de Brasil... ...que ha sacado una inmensa mochila... ...pero desde el punto de vista... ...de lo que estamos hablando... ...no hay dudas de que han sabido conjugar... Eh, ...la experiencia de los jugadores... ...que necesitaban ganar... ...como Messi, Di María, Agüero... ...Otamendi... ...con eh, unos... Eh, ...jóvenes... ...jóvenes que tal vez... No estaban en este momento pensados o proyectados para ser parte de la selección argentina. Porque hoy vemos con el resultado opuesto, pero el Cuti Romero no era un jugador que uno decía hace un año atrás, y no estoy hablando de mucho tiempo, ¿eh? un año atrás que iba a ser el defensor eh, casi indiscutido de la selección, que el mismo Emiliano Martínez, el, el arquero titular, el, el mismo Rodrigo de Paul, una apuesta totalmente de este equipo, de este equipo de trabajo, bueno, y así muchos más. Y ahí está. Creo, digamos, después todo se transforma, se transforma en pasión, en compromiso, en querer estar... ...el viaje de Emiliano Martínez desoyendo la Premier League... Eh, ...la rebelión encabezada por Messi, el querer estar todos... ...somos la única selección de América que hemos logrado eso... digamos ...que no es nada menos... ...pero yo creo que viene de quienes conducen... Eh, ...Argentina ha tenido a lo largo de esta historia... ...de los últimos 20 años... ...muy buenos planteles, muy buenos jugadores pero le faltaba tal vez lograr una mística grupal. Eh, en 2014 tuvimos un gran plantel, un gran equipo, se logró eso, no se dio el título, pero a diferencia de eso, en los anteriores eh, torneos y competencias, faltaba esta unión. Eh, y uno lo ve a Messi eh, comprometido, lo ve que uno pensaba, y se le van los amigos, se va Mascherano, se va eh, el Pocho Lavesi, se va a acabar esa energía que, que, que irradiaba en Messi con la selección. Y yo creo que ha encontrado el liderazgo que necesitaba Lionel. Yo creo que él antes estaba un poco opacado por estos otros líderes, Mascherano principalmente, ahora es líder auténtico dentro de la selección. Y ahí están los jóvenes. Y él es el que va eh, llevando a la tropa, desde traerlo en su avión, que puede sonar materialista, pero no es materialista, digamos Messi... Sube a toda. Eh, los jóvenes de allá los sube en su avión y los trae a jugar en la, a la Argentina. Que es un detalle que, que no es menor, porque el capitán, el mejor jugador, el ídolo, el referente, además se encarga de agruparlos y traerlo en su avión. Entonces, como que hay una eh, sensación de que Argentina ha logrado eso. Llegó el resultado en Brasil. O ojalá que se sigan sí. dando pasos, pero particularmente yo veo bien eso y eso no hay dudas, no hay dudas de que el cuerpo técnico tiene muchísimo que ver.
2: La escalabaneta, creo que lo, lo habíamos mencionado en algún momento con el Bruno acá, la escaloneta como concepto en sí, más allá de, 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 del equipo y de la unión y de lo que han logrado, el concepto de la escaloneta, digamos creo que engloba todo esto que vos bien decís, que me parece, y acá está la pregunta que te quiero hacer, vos pensás que esto que está pasando ahora con la selección argentina y esta esta rebelión, tiene que ver también por la posición que tomó la selección con respecto a su líder máximo en este momento, que es Lionel Messi, vos pensás que si no fuese el caso de Messi, si fuese otro, de otra selección sudamericana que eh, que se pusiera al frente de este proyecto, es decir, bueno, no nos importa lo que nos digan, vamos a venir a jugar las eliminatorias porque queremos representar a nuestro país, porque la, la camiseta argentina por delante de todo. ¿Vos pensás que a lo mejor hubiese estado este grado de aceptación? ¿O a lo mejor eh, desde el lado de Europa las represalias hubieran sido distintas?
1: Y puede ser, estamos hablando de, estamos el, hablando de Messi, ¿no? Del jugador franquicia. Uh -huh. eh, cuando decimos Messi, decimos Adidas. Y Adidas es la corporación más grande en el deporte, junto a Nike. Eh, ahora podemos agregarle Jordan <risa> podemos agregarle Jordan eh, entonces como que es, hay intereses de, de, de por medio y donde se juegan muchos intereses Messi cuando habla sabe que va a afectar algunas eh, cuestiones y algunos intereses pero hoy creo que él ya está en una etapa de la carrera, yo no sé si Messi esto lo hubiese hecho con 25 años hoy está en una etapa de su carrera que está empezando a posicionarse de otra manera en el 2019, cuando le tuvo que decir de todo la Cormebol, se lo dijo, y todos pensábamos que no íbamos a ganar nunca más la Copa América, y al otro dos años lo ganó. Está teniendo posicionamiento distinto, y creo que sí, que tal vez que sea Messi quien levante las banderas de la rebelión, se escuche de otra manera, se empiece a analizar de otra manera. El hecho de que también no esté en una liga top, porque si bien hay mucha plata en Francia, como lo hemos visto, no está en la top, las top, ¿Cuáles son? La Premier League, la de Italia La misma española La alemana También yo no sé qué hubiese pasado Si lo hubiese estado en la liga española Como si hubiese tomado Esta, esta decisión Pero creo que sí, que, que Messi sea bandera Y además como dije al principio digamos, Él fue el que unió uh, A los otros líderes de las otras selecciones No solamente a sus compañeros Él empezó a llamar A sus, a sus rivales eh, digamos, el domingo que viene enfrentan a Neymar y así mismo le dijo, tenemos que estar ahí entonces como que te marca también el posicionamiento de los jugadores sudamericanos en este momento
0: bueno eh, más allá de que sean sus rivales eh, en, en este proceso de eliminatorias hacia el mundial eh, se marca esta diferencia que decíamos al principio entre las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias europeas, las los aislamientos, los viajes, la pandemia en general, eh, a tal punto de que el capitán de la selección argentina le, le tenga que decir al capitán de la selección brasileña «tenemos que estar, aunque sea mi rival», porque Messi debe preferir que Neymar no juegue. Quizás el, el partido con Brasil digamos, es una ventaja para la propia selección. Pero si no, hay diferencia con lo que después te podés encontrar en, en un potencial mundial de Qatar. ¿Qué implican estas decisiones de, de las ligas? Porque ni siquiera son las federaciones, digamos, la federación española, la inglés. Son las, las mismas ligas, el producto, el famoso producto de cada una de aquellas ligas, las que no les permite a los jugadores venir.
1: Sí, creo que están respondiendo a las patronales. Eh liga, eh, la Premier League, la liga española, están respondiendo a los patrones que son los clubes. Y que los clubes, salvo en España, no son de los socios, son de empresas privadas, que hacen inversiones, y como todo capital que tienen, lo quieren cuidar. Entonces, como que también hay que empezar a analizar la complejidad en la que está el fútbol hoy. El fútbol es un inmenso mercado, un capitalismo extremo y salvaje, porque... Uno se pone a pensar en tiempos de pandemia, en tiempos donde la desigualdad es cada vez más enorme en el mundo, donde se están produciendo éxodos de personas que ya no pueden habitar más en su lugar de nacimiento, donde se están muriendo muchísimas personas, pero sobre todo niños, pero niños de hambre. Hoy veíamos, hoy no, en estos días, cómo el mercado del fútbol mueve millones y millones y millones, ...que Mbappé por tanto, que Messi por tanto... ...que Cristiano Ronaldo por tanto, que Jalan por tanto... ...y vos decís, qué locura, ¿no? Qué locura, pero eso es el fútbol en realidad... ...el fútbol hoy está manejado por grandes corporaciones... ...que hoy tienen eh, determinadas reglas e intereses que cumplir... ...y en este caso los jugadores no dejan de ser meros instrumentos... Eh, ...instrumentos para generar grandes equipos... ...instrumentos para hacer ligas competitivas instrumentos para vender remeras instrumentos para llenar las canchas con gente y ahí quedan atrapados por eso hay que, hay que celebrar que estos instrumentos como Messi, como Neymar, como Arturo Vidal como los jugadores latinoamericanos que están en el, en el primer mundo del fútbol se levanten y digan no, todo bárbaro vos me pagas bien, yo vivo bien pero yo represento a mi país entonces como que hay que empezar a analizarlo íntegramente lo que se ha transformado el fútbol hoy si vemos eh, la realidad europea Europa hoy le sacó una brecha enorme a, a Sudamérica y lo vemos solamente por eh, no lo vemos solamente por las ligas sino que también lo vemos por cómo nos están desangrando cada vez más con los jugadores ya ni siquiera se en categorías formativas acá se van directamente a Europa muchos chicos y de ahí empiezan a, a trascender en el fútbol europeo lo vemos con las selecciones, el, el último Mundial ganado por un sudamericano fue en Brasil 2002, ya casi que lo empezamos a ver en color sepia. Muchos jóvenes ni, ni lo vieron a ese Brasil. Lo vemos con el Mundial de Clubes, en los últimos años solamente dos brasileros pudieron ser campeones, el Inter de Brasil en el 2006 contra el Barcelona y el Corinthians contra el Chelsea en el 2012. Después todo europeo. Entonces como que hay una gran diferencia, pero también... Creo que la principal diferencia está en que el mundo eh, financiero de todas las órdenes han visto eh, en el fútbol europeo la posibilidad de empezar a decir acá voy a hacer caja. Y arrancó el ruso Aramovich en Chelsea en 2004 y la familia Gleiser en el Manchester United en el 2008 y los Qataríes en el Paris saint Germain en el 2011 y los Emiratos Árabes... ...con el Manchester City en 2010... ...entonces como que hoy... ...son grandes corporaciones... ...grandes corporaciones... ...las que manejan el fútbol... ...y dentro de ese esquema... ...están los jugadores que... ...insisto, por más que vivan bien... ...por más que ganen bien... ...por más que tengan todo... ...no dejan de ser instrumentos de estas... ...de estas élites... En, ...en el fútbol mundial...
2: ...y el lugar que ocupa América Latina... ...dentro de esto que recién lo señalabas vos... De, eh, ...América Latina... ...históricamente mal llamado... ...el, el patio trasero del mundo... Eh, digo, no es casualidad también que la rebelión, me parece y no sé si, si opinas igual, Marce que esta suerte de rebelión o de, de, de protesta venga también del lado de Sudamérica ¿no? de decir, bueno eh, tu poderío como Europa tiene un límite hasta acá, me parece eh, y a partir de acá somos jugadores, pero también somos representantes de nuestra nación
1: Sí, porque en realidad también hay que analizar si analizás la geopolítica del fútbol mundial eh, los sudamericanos son los menos nacionalizados a nivel mundial. Si vos te pones a ver, casi todos quieren representar a su selección. Se terminan nacionalizando una vez que no tienen oportunidades en las, eh, las elecciones. Pero tienen un sentido de pertenencia muy grande, que no pasa a lo mejor con el africano, por ejemplo. Si hoy vemos eh, esto que le decía la geopolítica del fútbol mundial, hoy que estamos empezando a ver nosotros en las elecciones francesas, italianas alemanas, inglesas, todos hijos de inmigrantes africanos que se fueron de su, de su patria y que van y empiezan a vivir en los suburbios de París, de Berlín, de Londres, no representan después a la selección en la cual a lo mejor nacieron y fueron de chiquitos, al país, digamos perdón, al cual nacieron de chiquitos y se, vi se vinieron, sino que son captados por estos equipos. Ve y, y veámoslo. En cambio en Sudamérica es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque se nace acá se respira el fútbol sudamericano y después se va a Europa a diferencia de Messi, ¿no? que es paradójico sí. por eso también es mucho más loable de lo de Messi, porque Messi no hizo eh, por así hizo la primaria acá en
2: sí, las sí.
1: inferiores, pero la, la, la secundaria y la universidad la hizo todo en Europa pero así mismo, él se siente latinoamericano entonces como que es muy es muy fuerte el arraigo del sudamericano creo que es por la historia ...la historia del fútbol uruguayo... ...la historia del fútbol brasilero... ...la historia del fútbol argentino... ...la historia de la Copa América... ...el torneo más viejo del, del mundo... ...entonces como que... ...también... Eh, ...hay una... una un, ...un sentido de pertenencia muy grande... ...de quienes nacen acá... ...los uruguayos... Uh -huh. ...tienen un sentido muy, de pertenencia muy grande... ...con su selección, ¿eh? y, ...y con los argentinos pasa lo mismo... ...y con los chilenos pasa lo mismo... ...y con los colombianos pasa lo mismo... ...esa es la gran diferencia que tal vez no se ve representado a lo mejor en otras eh, esferas de, del planeta.
2: Claro, esto que decías de los jugadores instrumentos también, como parte del capital para vender, decías lo de la geopolítica, ¿pensás que hoy el fútbol y los grandes escenarios del fútbol, pensando en lo que se viene el año que viene, que es el Mundial de Qatar, son escenarios de disputa
1: geopolítica también? No te quepan dudas, vos fíjate, ¿cuál es el equipo más eh, rico hoy del mundo? El Paris Saint-Germain. ¿De quién es? De un qatarí. De un qatarí, Digamos, no mm -hmm. solamente de un qatarí, Es del jeque de, Qatar. jeque de Qatar. ¿Dónde se hace el mundial? En Qatar. Entonces, digamos, no hay dudas. Eh, ¿Cuál es el equipo que lo sigue a, al Paris Saint-Germain en cuanto a inversiones? El y dinero? City. El Manchester City. ¿De quién es? De los Emiratos Árabes Unidos. Manera. Entonces, mm -hmm. como que no te quepan dudas duda de que hoy los intereses principales pasan por ahí. Eh, el Paris Saint-Germain es un instrumento de un país que es allá, lejos en oriente, no lo conoce nadie, porque hay que decir la verdad no lo conoce nadie uh -huh. ahora se empiezan a ser conocidos, con el primero con Beckham, después con Zlatan Ibrahimovic, después con Edison Cavani, y ahora con Messi con Neymar, con Mbappé son eh, herramientas que usan estos millonarios, porque hay que decir la verdad Tienen aerolíneas propias como Qatar Airways Tienen empresas gigantescas Tienen petrodólares Pero le falta Les falta lo que tiene a lo mejor Argentina Lo que tiene Brasil Lo que tiene Uruguay Lo que tienen los mismos equipos europeos O eh, países europeos Como Francia, como España Que es materia prima propia Genuina, ellos no tienen nada Entonces como que tienen que generar esto Y obvio que se transforma en una disputa de poder, en una disputa de poder y de necesidad de decir yo necesito al Paris Saint Germain para visibilizar mi mundial, porque Qatar gana el mundial y, y sabemos todo, Archi conocido que lo gana con sobornos, están todos, el FIFA Gate nace porque se comprobó que los dirigentes anteriores de la FIFA eh, vendieron las sedes de Rusia y de Qatar, Exacto. entonces Está comprobado que Qatar llegó a ser mundial porque sobornó a dirigentes de la FIFA. digamos. Entonces, ya logró el primer cometido, que es que el mundo lo mire. Un país donde se va a tener que jugar en diciembre
0: el, sí, el sí. mundial.
1: Cambiaron el calendario del fútbol, donde están construyendo todos los estadios porque es desierto puro. Entonces, ya lograron su primer cometido. ¿El segundo cometido cuál es? Bueno, hay que hacer conocer a Qatar si no lo conoce el, el, el mundo, en realidad no lo conoce, bueno, ¿cuál es el mejor instrumento? Hablando de instrumento, el fútbol. Y ahí empezó. Entonces como que tiene toda una, una lógica de concentración económica, de intereses geopolíticos, de intereses, en este caso, futbolísticos, para, para lograr objetivos.
0: Estamos hablando con Marcelino Gasegui, compañero de la Cooperativa del Tokio, analizando este panorama del fútbol internacional, y, bueno, ya para ir cerrando, Marce, te, te hago la última, que es la, la preocupación nuestra, digamos, de todos los días. Es que, ¿dónde está el fútbol argentino en todo esto? ¿Dónde se para el fútbol argentino ante este escenario mundial? Eh, en el nivel que estamos viendo hoy en la Liga Profesional, eh, en las diferentes categorías también. Pero esta cuestión de los jugadores que se van, eh, los planteles diezmados, eh, chicos que hacen dos, tres partidos en primera y ya se van... Algunos que ni siquiera llegan a debutar y ya arrancan sus categorías formativas en Europa. Eh, ¿Dónde se posiciona el fútbol argentino? Para todo lo que viene, porque ahora hay una base de un equipo establecido para el Mundial de Qatar, pero ¿qué se viene después también en, en esta nueva era del fútbol que estamos viviendo?
1: Sí, eh, cuando hablamos de, de brecha, desigualdad, eh, Argentina no deja de estar al margen y se lo ve cada vez más lejos. También por una cuestión propia interna, que han sido los mismos eh, integrantes de quienes tienen que conducir el fútbol, se han encargado de ir arruinándolo. Eh, hace ocho años, después de la muerte de Julio Grandona, eh, casi nueve años, que, que el fútbol argentino vive en una especie de anarquía total. Y yo no estoy defendiendo la grandona porque Grandona hizo muchísimos chanchullos. Eh, manejó el, el, el fútbol de manera autoritaria, hizo lo que quiso durante muchos años, con el beneplácito de mucha gente que lo único que hacía era levantar manos, pero desde después que se fue Julio Grandona se ha transformado el fútbol argentino en una organización, la AFA, sin brújula. Y se ve por la organización de torneos, vos no sabés qué torneo estás jugando, cómo van cambiando los esquemas, la cantidad de equipos, eso por <coughs> un lado. Y después... Eh, la falta de una visión y una coherencia clara de tener un proyecto. Argentina no ha tenido un proyecto durante mucho tiempo, lo ha encontrado ahora, lo ha encontrado ahora, por eso digo que, y, y al principio empezamos a hablar del proyecto de AFA, lo ha encontrado casi de casualidad, porque hay que decir la verdad, esto casi que no fue organizado y premeditado, digamos que Scaloni, que Aymar, que Placente, que Samuel, que allá le estén trabajando hoy en la, en la Asociación del Fútbol Argentino, fue casualidad, ¿por qué? Porque cuando se arma el lío en Rusia 2018, que Paoli se generó una inmensa fractura dentro de todo lo que era el, eh, el seno de la selección argentina, eh, cuando estaba toda la deriva, Scaloni y Aymar le pusieron el pecho a las balas, y se fueron a jugar el torneo de la Alcaudía, allí en España, lo ganan, y cuando vuelven, el chiquitape les dice, ustedes van a continuar. Y continuaron. Entonces, como que no fue armado, como diciendo, che, vamos a armar un proyecto para generar esto, como hizo España, como hizo Alemania, como está haciendo Inglaterra. Se
2: armó cuando se enfrió el, el fierro que agarró Salón claro, y eh? compañía, ¿no? Bueno,
1: lo bueno, lo bueno, y esto vamos a la selección argentina, lo bueno es que se está empezando a ver un trabajo coherente. Eh, porque hoy cuando vemos que en el, en el plantel, en el cuerpo técnico de las mayores, están Aymar, que es técnico de la sub-17, cuando está Aymar, eh, Placente, que es técnico de la sub-15, pero que son parte del sistema de Scaloni, te habla que hay una línea, y no está Batista, porque Batista está en el sub-20 y no forma parte del, del plantel superior, pero está en línea y consonancia con ellos que lamentablemente no pudo desplegar unos buenos Juegos Olímpicos por problemas de que no le salieron jugadores, porque si Argentina lo hubiesen salido los jugadores, que realmente necesitaba el plantel, la historia olímpica hubiese sido distinta. Pero viene habiendo un trabajo totalmente diferente. Y volviendo a la cuestión del, de la estructura del fútbol argentino, lo que hay que cambiar ya de, de cuajo es cómo... Porque si no se le termina dando eh, la razón a los empresarios que quieren transformar el fútbol en sociedades anónimas. Eh, porque te empiezan a decir, es la única salida, porque no hay organización, porque no se gana plata, porque no, por esto, por esto, por esto. Por esto. Y en realidad la salida no son las sociedades anónimas. La salida es una mejor organización dentro de eh, las instituciones que forman parte del fútbol argentino. Pero se ve un... Vos me preguntás a mí, Bruno, eh, y la, la respuesta es nos vamos alejando cada vez más del, de los escenarios principales por, por no tener una coherencia integral integral cuando yo les digo que por ejemplo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene un cuerpo técnico que trabaja de tal manera eso debería ser integral es decir, trabajar con todos los clubes claro. generar, generar un, un concepto futbolístico que atraviese a todos como se hizo en Inglaterra y les, dos minutos les pido, en Inglaterra cuando tocan fondo, después de, de los dos últimos mundiales, 2010 y 2014, que Inglaterra no da eh, buenos resultados, empiezan a cambiar el esquema del fútbol eh, inglés, y ellos no le daban importancia, por ejemplo, a las categorías formativas, a la sub-17, a la sub-19, a la sub-21, a la sub-20, no le daban importancia. Para ellos no existía, era la mayor. Bueno, los resultados están a la vista, el último título lo ganaron en el 66%. Pero no solamente empiezan a cambiar el esquema de la selección, sino lo que empiezan a trabajar en conjunto con los clubes. Entonces hoy Inglaterra tiene el Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, todos esos equipos que recién hablamos son todos partes de corporaciones, pero en las categorías formativas tienen todo un esquema de trabajo que es bajado de la Federación Inglesa de Fútbol. Entonces se trabaja todo con una misma línea y cuando los jóvenes llegan a las selecciones juveniles, <coughs> Llegan trabajando todo por el mismo esquema, con la misma orientación, con las mismas herramientas, todo de manera sólida. En Argentina estamos muy lejos de eso, lo que sí tenemos una inmensa materia prima. Bueno, así la que. la materia prima, Argentina <coughs> va a estar en los niveles eh, principales del fútbol. Pero empecemos a, a, y acá cierro, empecemos a analizar los jugadores que tiene hoy top 10 Argentina. Top 10, no te estoy diciendo top 5, top 10. Y vos ves, hoy tenés a Messi Que ya está en el último Digamos, que ya está yéndose Lautaro Martínez Sí Y nombrenme más ¿Entendés? Entonces como que ya Y antes lo tenías al Cunagüero, Y antes lo tenías a Di María Y antes lo tenías a Messi Y antes lo tenías a Mascherano Había Muchísimos jugadores De Argentina Permanentemente En las principales El, el ahí Y hoy te estás quedando cada vez con menos Entonces como que la materia prima en algún momento se acaba, por eso creo como que también hay que empezar a cambiar el eje de, de la discusión y particularmente de la formación.